0: Und Martin hat mir jetzt die Aufgabe gegeben, euch als Philister was zu erzählen. Na ja, dann. Das ist ja schon eine besondere Geschichte. Da ist richtig was los. Da geht's vor und zurück. Da ist auf einmal Aufbrauch noch schnell etwas mitnehmen, schnell noch die Badesachen einpacken. Die Pässe nicht vergessen, die Zahnbürste und Zahnpasta ganz wichtig und los und oh nein, schon wieder etwas vergessen. So ein besonderer Moment, dass die dass die Israeliten endlich nach über 400 Jahren los konnten und sich auf den Weg machen konnten. Um, ich mache gleich weiter. ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Um, ich brauche mein Handy. Ich weiß den Text sonst nicht. <lacht> äh, wo ist mein Handy? Wo? Ich ja. sehe es nicht. Hier? Hier? Ach, auf, wer hat das da hingelegt? <lacht> nee, das habe ich nicht da hingelegt. Das weiß ich nicht. Wer war's? Ich weiß, kennt ihr das? Situationen im Leben, in denen ich gerade noch eben etwas in der Hand hatte und genau wusste, wo es ist und im nächsten Moment spurlos verschwunden. Der Tiptoy Stift, das Puzzleteil, der Buntstift, um zu malen, die Spielkarte. Bei Erwachsenen gibt es das übrigens auch. Da sind das meistens Schlüssel oder Arbeitsblätter oder manchmal... Drückt man auch aus Versehen löschen bei einer E-Mail und schon ist sie weg und eigentlich bräuchte man sie. Und dann ist die Lösung eigentlich so nah, aber man sieht sie nicht. Ich ähm, war ein ganz guter Schüler, insbesondere in Mathematik. Und habe mich eigentlich immer auf die Mathestunden gefreut. Mein Mathelehrer in der fünften und sechsten Klasse hatte nur eine etwas, naja, wie soll ich sagen, zweifelhafte pädagogische Idee, uns die Mathematik näher zu bringen. Jede Stunde, am Beginn der Stunde, rief er einen Namen auf, der dann nach vorne zu kommen hatte, sich an eine Tafel zu stellen hatte und dann diktierte er ihm die Aufgabe und sagte, wie ist die Lösung? Und solange ich auf meinem Platz saß und von, von, von hinten dann zugeschaut habe, ist ja, ist ja einfach, du musst da das Pluszeichen, das Minuszeichen und, und dann passt das schon. Und an der Tafel verzweifelten in aller Regel die, die Schüler und ich habe immer gedacht, das ist ja kein Problem. Bis, bis zu dem Moment, bis zu dem Tag, an dem ich selbst an der Tafel stand. Und mein Lehrer sagte, ich habe heute eine einfache Aufgabe, ähm, so und so und so und so und, und ähm, Alex, wie ist die Lösung? Ich gucke mir das an und denke, das gibt's doch gar nicht, das ist schwer, das kann ich nicht, Gibt's doch nicht. Kennt ihr das? Situationen, in denen wir... Äh, so nah an einem Problem dran stehen, dass wir die Lösung nicht mehr sehen können. Wir Erwachsenen haben gerne den Überblick über Situationen. Dann geht es uns richtig gut. Aber wenn wir keinen Überblick haben, dann werden wir unsicher und bekommen ein bisschen Angst. Das ist wie bei einem Labyrinth. Solange ich mir das von oben angucke, ist das ja ganz einfach. Ja, du musst, du musst jetzt einmal links gehen und dann zweimal rechts und, und dann lange geradeaus und dann um eine Kurve und schon bist du draußen. Aber wenn du drinstehst... Keine Chance. Die Israeliten brechen auf und fühlen sich vielleicht auch so, dass sie, dass sie keinen Überblick haben. Sie wissen überhaupt nicht, wo es hingeht. Aber die Bibel schreibt, Gott hatte den Überblick. Gott wusste schon, wo er mit dem Volk hingehen wollte. Gott hatte schon eine Idee, wo sie, wo sie sein sollten, wo er sie hinbringen will. Gott hat den Überblick. Das aber ist noch nicht das Sensationelle. Denn Gott hat nicht nur den Überblick und sieht von oben, wo die Israeliten hinlaufen. Sondern die Bibel schreibt, er ist bei ihnen. In der Wolken- und in der Feuersäule. Also Überblick und dabei sein. Überblick und direkt dabei sein. Damals wie heute. Für die Menschen, für das ganze Volk Israel. Und auch für euch, ihr lieben Je Bodes. Bei dir, Nele. Bei dir Ida, bei dir Jasper, Mats, Tini und Andi. Gott hat den Überblick und ist bei euch. Ja, die Bibel schreibt sogar in euch. Was für ein großes Geschenk. Genau das wollen wir euch jetzt in den nächsten Minuten noch mal zusagen und zusprechen. Wir, wir wollen euch verabschieden aus der Gemeinde, wollen für euch beten und euch den Segen Gottes zusprechen. Und ich lade euch ein, zu mir hier nach vorne zu kommen und bringt den Björn mit. Der Björn ist von der Gemeindeleitung und kommt auch mit nach vorne. Könnt ihr den holen, dass der kommt?
1: Super, cool. Ja, ja. also jetzt ist es leider soweit, ähm, jetzt müssen wir Tschüss sagen, uns irgendwie verabschieden. Wir wollen das tun, ähm, ähm, nicht einfach nur so, sondern wir wollen euch Danke sagen. Wir wollen für euch beten, wir wollen euch den Segen zusprechen. Ähm, ja, es war schön, es war schön mit euch, es war schön mit euch da unten. Ähm, ich habe immer so gedacht, der Begriff... Die Bodes, das war so ein feststehender Begriff, das war gleich eine Großpackung und das konnte man so schlecht auseinandernehmen. Die Bodes war bei uns auch immer klar, wer damit gemeint ist und was das bedeutet. Und ich glaube nicht nur im Privaten, sondern auch in der Gemeinde. Ihr seid ja überall irgendwie da gewesen, ihr habt überall irgendwie mitgemacht und auch ihr habt überall irgendwie immer mitgemacht, ich kann mich so an ein paar Mini-Gottesdienste erinnern, wo wir zum Beispiel zusammen auf der Bühne standen. Es war immer lustig, das war immer schön. Und, ähm, aber nicht nur hier in der Gemeinde, sondern ich glaube auch persönlich war es ähm, eine volle Zeit. Ähm, uns verbindet einiges. Wir haben ähm, nebeneinander gewohnt, wir haben Freundschaft gehabt, wir haben Freundschaft. Wir haben Urlaub zusammen gemacht, wir waren zusammen im Hauskreis und... Ähm, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Früher war es ein bisschen mehr wie jetzt gerade. Aber ich glaube, das geht nicht nur uns so, das geht auch vielen, vielen anderen so. Und Zeit verbringen mit euch, das ist so wie unterwegs sein mit euch. Das habt ihr gerne gemacht und viele von uns haben das, glaube ich, erlebt. Und vor allem auch eure Gastfreundschaft. Und da möchte ich dich, Tini, besonders ansprechen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ihr euch vorgestellt habt, vor vielen Jahren, da stand ihr beide auf der Bühne, die kleine Nele war so halber dabei. Ähm, ja, bei der Vorstellung, das stimmt aber auch später, das, das verwischt alles so, da hast du ja recht, Andi. Aber ich stand hier vorne auf der Bühne und ähm, da hat, haben einige gesagt, "Oh, die Tini könnte den Job auch machen. Tini, du bist ebenso begabt in, in dieser Sache, du bist ebenso befähigt und das hast du eingesetzt. Anders wie der Andi, aber du hast ähm, in Gastfreundschaft, in Rückhalt zum Andi und... Ich glaube, in viel Beratung ähm, Ihnen gegenüber wirklich mitgemacht. Spürbar mitgemacht. Und vielen Dank dafür. Jetzt geht ein Kapitel hier zu Ende. Jawohl. Ja, jetzt geht ein Kapitel hier zu Ende ähm, für euch, aber auch für uns. Ähm, euch zieht das ist vielleicht was Positives, euch zieht ja ein kleines Stückchen näher zu euren beiden Eltern, zu Oma und Opa jeweils. Das ist sicherlich gut, gehe ich mal davon aus. Das hat ja vielleicht auch was. Und ich denke, es gibt auch noch ganz andere Dinge, die, ähm, also gute Dinge, schöne Dinge, die auf euch warten. Wir werden euch vermissen als Gemeinde. Meine Kinder werden euch vermissen, Alex' Kinder sicherlich auch und viele andere auch. Wir als Freunde und als Gemeinde, wir werden euch vermissen. Und das werden
0: wir auch als Kollegen tun. Anni, du warst ein ganz besonderer Kollege und das ist auch nochmal ein Moment. Dir ähm, Danke zu sagen. Wir haben sehr sehr viel Zeit miteinander verbracht in unseren und zwischen unseren Büros haben sie direkt nebeneinander. Du hast immer gesagt, dass es dir wichtig ist, Jugendliche zu prägen. Aber ich kann sagen und ich glaube, ich spreche da auch aus dem Herzen von deinen ehemaligen Kollegen und deinen jetzigen Kollegen. Ähm, du hast auch uns geprägt. Du bist so für das Team unterwegs gewesen. Mit so viel Liebe hast hast mitgedacht. Nicht nur für die Jugendlichen, sondern für die ganze Gemeinde, ganz oft gesagt, Alex, habt ihr da nochmal drüber nachgedacht und immer konstruktiv und positiv und wir haben auch einiges an Blödsinn miteinander gemacht ähm, und die Zeiten miteinander genossen. Ich habe ähm, gespürt, wie viel Kompetenz du mitgebracht hast, indem du zum einen äh, den Überblick hattest und gleichzeitig eigentlich bei so gut wie Ju jedem Jugendlichen, wo ich dich gefragt habe, an die Kannst du mir was dazu sagen? Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Du bist sehr, sehr nah, und das ist ja am Freitag auch schon deutlich geworden, sehr, sehr nah an den Jugendlichen dran gewesen. Und du nimmst sehr, sehr viel Gutes mit. Du bringst sehr, sehr viel mit. Und ähm, wir danken dir von ganzem Herzen auch als Kollegen, auch als Gemeindeleitung für all das, was du und was auch ihr zusammen, nämlich mit Tini und den Kindern, in unsere Gemeinde eingebracht hast. Vielen, vielen Dank. Wir wollen für die Familie beten und sie segnen und ich lade euch ein Stet dazu auf.
1: Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für die richtig gute Zeit mit Bodes hier in Karlsruhe. Es ist eine fröhliche Familie, die gern mit anderen zusammen war und viele von uns konnten das so erleben. Wir werden sie vermissen. Wir möchten dir aber auch danken für die richtig gute Zeit für Bodes hier in Karlsruhe. Ich glaube zu wissen, dass sie das so sehen und dass sie das so erleben durften. Aus zwei bzw. drei wurden schnell sechs und jetzt ziehen sie mit ihren vier Kindern weiter. Und es wird eine neue Zeit jetzt anbrechen, an einem anderen Ort. Und so möchten wir dich bitten, dass sie gut ankommen. Das kannst du tun. Schenk, Nele, Ida, Mats und Jasper, dass sie schnell Kontakt im Kindergarten, in der Schule, im Verein, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, dass sie schnell Freunde finden. Ebenso möchte ich dich für Tini und für Andi bitten, dass sie schnell ebenso Kontakt zu Nachbarn, in der Gemeinde, zu anderen Eltern finden und sich ja auf einer ganz persönlichen Art und Weise auch dort zurechtfinden und wohlfühlen. Lieber Vater, so ein Umzug, das ist zwar ein Neuanfang und spannend und aufregend, aber das macht auch Sorgen und das darf es auch. Aber es gibt was, was hilft und das bist du, denn du bist bei ihnen. Schenk ihnen die Gewissheit dazu, dass sie wissen, dass du immer ansprechbar bist und dass du genau weißt, was kommst, was kommt und was ihnen hilft. Und so segne sie als Familie in dieser Zeit des Umbruchs.
0: Und Vater im Himmel, ich danke dir für Andy, meinen Bruder und Kollegen, den, den du eingesetzt hast, für dich unterwegs zu sein. Ich danke dir für seine Liebe zu den Menschen und für seine Liebe zu dir. Danke für das, was er in unsere Gemeinde, in unser Team hineingegeben hat und auch für das, was er mitnehmen darf. Und wir beten darum, dass du diese Liebe noch weiter und tiefer und größer werden lässt, dass er sich von dir gehalten und geborgen weiß in all den neuen Aufgaben und Herausforderungen, die dann jetzt bald auf ihn warten, entwitten. Das ist eine, das ist eine große Herausforderung, eine tolle Herausforderung. Und du hast ihn darauf vorbereitet. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn ganz nah bei dir hältst, dass er, dass er unterwegs sein kann als jemand, der von dir mit Freude und Liebe erzählt dass er unterwegs sein kann als Freund, als Kollege und auch als Ehemann und Familienvater. Und so wollen wir die Familie Bode segnen. Der Gott, der den Überblick hat, segne euch, denn ihr habt seinen Ruf gehört. Seine Stimme lockt euch zu Aufbruch und Neubeginn. Der Gott, der euch liebt, behütet euch, wenn ihr jetzt Altes und Gewohntes loslasst. Der Herr, unser Gott, lasse sein Angesicht leuchten über euch und zeige euch euren Weg, wenn ihr mit Zuversicht einen neuen Schritt wagt. Und der Gott, der Neuanfänge, erhebe sein Angesicht auf euch, dass ihr spürt, er ist da und schenkt euch seinen Frieden. Amen. Ihr dürft stehen bleiben, denn wir wollen Familie Bode auch nochmal den Segen alle zusammen zusingen. Ihr dürft runtergehen, denn jetzt brauchen wir hier auf der Bühne ein bisschen Platz für ein paar Mädels, die uns auch noch helfen, ein paar Bewegungen bei dem Lied zu machen. Kommt ihr zu mir hier nach vorne und dann auf geht's, wir singen Familie Bode den Segen Gottes zu. Der 3. Juli ist ein ganz normaler Tag, 24 Stunden wie jeder andere Tag auch. Aber nein, der 3. Juli ist kein Tag wie jeder andere, sondern ein ganz besonderer. Denn wir verabschieden euch, Bodes, Anditini und eure Kids, die ganze Familie. Danach ändert sich sehr viel für euch und viel für uns. So ist es mit Tagen der Veränderung ganz normal irgendwie und doch so besonders. Das sind Tage auf der Schwelle. Noch ist man nicht im Neuen angekommen, aber das Alte passt auch nicht mehr so richtig. Und an diesen Tagen schauen wir zurück und wir schauen voraus. Und da spielen auch Emotionen eine große Rolle. Dankbarkeit und Freude, wunderbare Erinnerungen, Zufriedenheit, aber auch Trauer, dass nun der Tag des Abschieds gekommen ist, all die schönen Erinnerungen. Und vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Wunsch, da noch was zu sagen oder noch was zu klären oder noch was zu erledigen. Neben diesem Blick nach hinten gibt es auch den Blick in die Zukunft mit diesen, mit diesen großen Fragen, was wird denn auf mich zukommen? Welche Möglichkeiten bieten sich uns an der neuen Stelle? Was werden, was werden die Highlights sein? Welche Herausforderungen werden sich mir stellen? Und wie werde ich eigentlich heute in ein paar Monaten drauf sein? Vorfreude, Ausgelassenheit, Nachdenklichkeit, Zweifel, Angst, Sorge, Zufriedenheit. Alles das mischt sich an diesem einen Tag. Ich glaube, genauso war es beim Volk Israel, als es da bei der Wüste Etam lagerte. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch das Land der Philister. Das wäre der kürzeste Weg gewesen. Aber Gott dachte, wenn das Volk dort in einen Kampf verwickelt wird, könnte es den Auszug bereuen. Dann will es nach Ägypten zurückkehren. Deshalb ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schiffmeer. Wie ein Heer zogen die Israeliten aus Ägypten. Mose nahm die Totengebeine Josefs mit, denn Josef hatte die Israeliten schwören lassen, wenn Gott euch einst zu Hilfe kommen wird, sollt ihr meine Gebeine mitnehmen. Von Sukkot brachen die Israeliten auf und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Der Herr ging ihnen voran. Tagsüber ging er in einer Wolkensäule voran, um ihnen den Weg zu zeigen. Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht gehen. Jeden Tag führte eine Wolkensäule das Volk und jede Nacht führte es. Eine Feuersäule. Diesem Aufbruch geht eine lange Geschichte voraus. Das Volk Israel ist seit über 400 Jahren in Ägypten. Und jetzt will es endlich wieder unterwegs sein. Vor über 400 Jahren hatte Jakob seine Familie vor einer Hungersnot, ähm, gerettet mit seinem Sohn Josef zusammen und zunächst waren die, waren die Israeliten von den, von den Ägyptern mit offenen Armen empfangen worden. Aber dann von Generation zu Generation wendet sich das Blatt und die Ägypter bekommen Angst vor den Israeliten und beginnen sie zu unterdrücken, ja, sie zu versklaven, so dass sie die niedersten und schwierigsten Aufgaben machen müssen. Nach langer Zeit erhört Gott endlich sein Volk und will ihnen die Freiheit schenken. Israel darf zurück ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Mose soll sie dahin führen und weil die Ägypter die Israeliten nicht freiwillig ziehen lassen, schickt Gott zehn entsetzliche Plagen, bis der Pharao endlich sagt, haut endlich ab, geht mir aus den Augen. Schnell packen die Israeliten ein und feiern ein großes Fest und los geht's. Und jetzt... Jetzt sitzen sie da in Etam. Hinter den Israeliten liegt ihr Zuhause. Vor ihnen liegt die Wüste. Und dahinter soll dieses gelobte Land sein. Aber was sehen sie? Ein Sandberg. Das war's. Mehr können sie nicht sehen. Was dahinter kommt? Wüste. Und dann? Alleine aus 400 Jahren alten Erfahrungen, sich auf den Weg zu machen, gefährlich. Sie sind irgendwie dazwischen, ein, ein, ein Ort auf der Schwelle und in einer herausfordernden Situation. Und weißt du was? Gott selbst, Gott selbst hat die Israeliten in genau diese Situation geführt. Gott mutet seinem Volk Neues zu. Ja klar, Israel wollte weg aus aus Ägypten, das war ja nicht schön und sie sind da unterdrückt worden und ihre Söhne, die wurden ja kurz nach der Geburt sogar umgebracht, systematisch. Aber Ägypten hatte irgendwie ja auch was zu bieten. Hier waren sie sicher, man wusste, was man hatte. Irgendwie war immer was Essbares zu finden gewesen und ein Dach über dem Kopf hatte man auch und, und irgendwie boten die ja auch Sicherheit und zu tun gab es eigentlich auch immer was. Die Fleischtöpfe Ägyptens versorgten die Israeliten. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, Andi, ob du jetzt die Zeit in der FEG Karlsruhe als Ägyptenzeit erlebt hast und glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, dass es nicht so war. Sondern du hast ganz oft gesagt, Alex, schön ist es. Schön ist es, hier miteinander unterwegs zu sein. Ich liebe diesen Ort und ich liebe diese Gemeinde, habe ich auch von dir, von euch gehört. Aber so könnte es ja erst recht einem gefallen zu sagen, und hier bleiben wir. Da könnte es einem gut gefallen. Aber manchmal gibt es Momente, wenn man unterwegs ist, dass Gott es einem zumutet, sich auf etwas Neues einzulassen. Denn Gott mutet Neues zu. Er ist ein Freund des Lebens. Und Leben bedeutet Veränderung, bedeutet Entwicklung, bedeutet, dass Neues kommt. Gott mutet uns zu, dass wir unser Leben leben. Altes, Vertrautes, Geliebtes hinter uns lassen und uns auf Neues ähm, einlassen und Ungewisses ausprobieren. In wenigen Wochen bist du Bundesjugendreferent des Evangelischer Gemeinden. Und in wenigen Tagen werdet ihr nicht mehr Karlsruher sein, sondern Wittener. Gott mutet euch zu, dass ihr euch darauf einlasst. Und das, obwohl so vieles für euch ja auch nur nur schemenhaft zu sehen ist. Da gibt es ja viele Fragen. Wie werden wir in Witten starten? Wie wird das mit dem Umzug gelingen und dem Austausch der Böden? Wird mit dem Umzugswagen alles heil ankommen? Werden wir in unserer Wohnung glücklich? Werden unsere Kinder im Kindergarten und in der Schule schnell andocken, Freunde finden? Finden wir Freunde? Wie wird es eigentlich mit der Arbeit laufen? Der Gott der Bibel mutet uns von Zeit zu Zeit zu, dass wir uns auf Neues einlassen, auch wenn wir die Zukunft nur schemenhaft sehen können. Das gilt nicht nur für euch, jetzt gerade im Besonderen, sondern das gilt für uns alle. Jeder von uns kennt solche Momente, in denen, in denen der Alltag, in dem wir aus dem Alltag ausbrechen. Oder in dem der Alltag nicht mehr einfach so weitergeht wie bisher. indem Neues auf uns zukommt und uns lockt und möchte, dass wir etwas Neues starten. Klar, da sind diese neuen Lebensabschnitte, die kommen. Also also wenn du mit deiner Zeit in der Schule zu Ende bist, das müssten die meisten von uns kennen. Ähm, vielleicht auch, wenn du zum Studium in eine andere Stadt wechselst, wenn ein Arbeitgeberwechsel ansteht und so vieles mehr. Und da gehört immer dazu, altes und vertrautes, geliebtes zurückzulassen. Nur so kann Neues gewagt werden. Aber so stellt sich dann die Frage, müssen wir eigentlich alles zurücklassen, also alles hinter uns lassen. Manch einer meint ja, Klappt das Buch zu und tu so, als wäre nie etwas gewesen und fang nochmal komplett von vorne an. Unser Gott ist ein gnädiger Gott der uns liebt und der weiß, dass unsere Vergangenheit wichtig für uns ist. Sie gehört zu unserem Leben, sie ist Bestandteil von uns, ja, sie macht uns aus. Das war schon damals so. Mose nahm die toten Gebeine Josefs mit. Ich finde diese, diese ganz kleine Angabe hier in diesem Text so tröstlich. Denn Josef hatte die Israeliten schwören lassen, wenn Gott euch einst zu Hilfe kommen wird, sollt ihr meine Gebeine mitnehmen. Wisst ihr, Gott verlangt nicht, dass wir alles, unsere Geschichte, alles, was wir erlebt haben, alles, was uns bewegt und beschäftigt, alles, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, jede Beziehung jetzt zurücklassen und jede Erkenntnis und einfach nur mal so bei Null starten. Ihr dürft Erfahrungen und das, was ihr gesammelt habt, mitnehmen. Aber dieser Aufbruch gibt auch die Möglichkeit, zurückzulassen, was euch das Leben schwer gemacht hat, was vielleicht von, von Gott wegzieht, was Ballast ist, der einfach zu schwer ist. Das ist eine große Chance. Ganz praktisch werdet ihr das beim Kistenpacken erleben. Die ein oder andere Sache werdet ihr vielleicht einfach auch wegschmeißen. Und manches werdet ihr mitnehmen und auspacken und euch fragen, warum habe ich es nicht weggeschmissen? Aber vielleicht werdet ihr auch manche Gedanken, manche Handlungsweisen, manche Überlegungen, wie starten wir jetzt in diesen neuen Ort, in diesen neuen Lebensabschnitt, anders machen, als ihr es hier gemacht habt. Und diese Chance gilt nicht nur der Familie Bode, sondern sie gilt jedem von uns. Und ich glaube auch ganz besonders für uns als ganze Gemeinde. Denn mit diesem Wechsel starten wir ja auch in etwas Neues, irgendwie etwas Unbekanntes. Zehn Jahre lang war vollkommen klar, willst du was zu B+, Homeson oder Jump wissen, an die Fragen gut beraten. Klar, der wusste immer Bescheid. Da war alles geregelt und es war in guten Händen und irgendwie, ja, das, das, das läuft und das ist super. Gott mutet euch und uns Neues zu. Dass wir, dass wir mitnehmen dürfen, wo du uns geprägt hast und uns, ihr uns Gutes mitgegeben habt, aber auch das liegen lassen können, was für die nächste Etappe nicht gebraucht wird. Aufbruch. Gott mutet uns zu, dass wir aufbrechen, aber er lässt uns nicht alleine damit. Wisst ihr, die stärkste Aussage in diesem Bibeltext lautet für mich, der Herr ging ihnen voran. Tagsüber ging er in einer Wolkensäule voran, um ihnen den Weg zu zeigen, nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Gott sagt, ihr macht euch auf den Weg und wisst ihr was, ich komme mit. Wenn ihr unterwegs seid, dann bin ich es auch. Gott geht mit. Dieser Satz scheint so ein bisschen wie so eine christliche Selbstverständlichkeit. Ne? Der wird der wird ja ziemlich oft so gesagt, Gott Geht mit, Gott mit dir, Gott ist da. Wir sagen ihnen, glaube ich, manchmal ohne zu wissen, was wir damit eigentlich sagen. Halten wir heute mal ganz kurz an diesem Moment an und denken kurz darüber nach, was Gott da sagt. Gott sagt, los geht's. Ich komme mit. Was für eine bemerkenswerte, außer Gott, der Ewige, der Allwissende, der Allmächtige, der Allergrößte sagt, ich komme mit, ich bin dabei. Gott begleitet in Form einer Wolken- und Feuersäule. Wisst ihr, Säulen sind stark, Säulen schützen, Säulen eröffnen einen Freiraum zwischen einem Boden und einer Decke. Und die Architekten unter uns wissen, dass manche Gebäude ohne eine Säule nicht stehen könnte. Und manche Säulen sind sehr schön anzusehen. Aber eines, eines können Säulen nicht. Sie können sich nicht bewegen. Die haben nämlich in aller Regel keine Rollen und können nicht mitgenommen werden. Eine Säule steht wo und dann bleibt sie stehen. Das ist ja auch die Besonderheit einer Säule, dass sie Halt gibt. Säulen bewegen sich, die kannst du nicht, bewegen sich nicht, die kannst du nicht mitnehmen. Aber diese Säule, die Wolken- und Feuersäule, die bewegt sich. Gott, der die ganze Welt in seinen Händen hält, der, der das Universum erschaffen hat, der ewige, der schon immer war und immer sein wird, sagt, ich komme mit. Diese Säule bewegt sich. Ein Wegweiser, der den Weg selbst mitgeht. Genauso ist Gott, der ewige, der, der Schützer, der Beschützer, der Freiraumschenker, der geht mit. Mit Israel in die Zukunft und mit euch in die Zukunft. Und mit uns in die Zukunft. Gott ist da und geht mit. Ehrlich gesagt ist das nicht so ganz richtig ausgedrückt. Zumindest ist es missverständlich. Denn Gottes Mitgehen mit seinem Volk heißt nicht, dass das Volk vorausgeht und Gott tippelt dann mal so ein bisschen hinterher. Gott geht voran, denn Gott führt. Andi, du hast es am Freitagabend so wunderbar nochmal zum Ausdruck gebracht. Jesus sagt Folge du mir nach, nicht ich dir. Denn Jesus, Gott selbst bestimmt den Weg. Gott selbst bestimmt die Himmelsrichtung, das Tempo und auch die Momente, an denen Pausen zu machen sind. Auch für euch. Das Leben mit Gott besteht nicht darin, dass wir Gott auf unserem Weg mitnehmen und dann sagen, Gott, komm mal hinterher und jetzt segne mal bitte den Weg, den wir hier gerade gehen. Andersrum wird ein Schuh draus. Gott geht voraus. Und wir können hinterher. Das ist nachfolgen. Gott führt. Er bestimmt, wo es lang geht. Ist das der beste Weg? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar ist das der beste Weg, aber ich, ich rate zur Vorsicht. Ein Theologe hat nämlich mal was ausgerechnet. Der direkte Weg von Ägypten nach Kanaan wäre für das Volk Israel innerhalb von 14 Tagen und für die Fußkranken innerhalb von vier Wochen zu bewältigen gewesen. Das Volk geht aber seltsamerweise nicht den direkten Weg an der Küste entlang durch, durch Gaza, sondern es schwenkt auf dem Weg scheinbar ohne irgendeinen Sinn und einen Verstand, ohne ein Ziel zu haben, schwenkt ab Richtung Südosten. Und der Weg hinter der Wolkensäule dauert hinterher geschlagene 40 Jahre. Der Weg ist nicht der effektivste, der kürzeste, der schnellste und der einfachste. Hier nochmal der Bibeltext. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Gott geht zurück. Einen Umweg, um sein Volk vor Kämpfen zu bewahren und vor einem, vor einem schwankenden Herzen einen Umweg gehen. Das erleben wir auch manchmal, wenn, wenn da uns etwas Neues lockt, wenn es darum geht, einen, einen Aufbruch zu starten, wenn uns eine neue Aufgabe lockt. Da geht nicht alles glatt und ist nicht alles einfach, da ist manches auch auch richtig schwierig und da gibt es Rückschläge und Probleme und Hindernisse. Und manchmal stellt sich dann auch die Frage, ist das wirklich der richtige Weg? Ich musste nicht so lange überlegen, als ich an die letzten Monate von euch äh, gedacht habe, dass es da manchmal auch den ein oder anderen Umweg gegeben hat bei eurer Berufung. Eure Berufung ist auch nicht, also auf diese neue Stelle, ist auch nicht den einfachsten, den direktesten und den effektivsten Weg gelaufen. Da gab es manche Umwege, da gab es manche Hindernisse und auch Rückschläge. Warum muss das passieren? Wofür ist das gut? Vielleicht hilft euch das und vielleicht hilft es auch dir, wenn du, wenn du eigentlich gerade aufbrechen willst, spürst, dass da was ist und du bekommst ständig irgendwelche Rückschläge. Auch das Volk Israel ist einen riesengroßen Umweg gelaufen. Das Spannende daran ist, dass dieser Umweg nicht umsonst war, sondern er wird zu einem, sondern er wird zu einem Segensweg, auf dem die Israeliten wachsen können. Denn das Volk durfte bei seiner Wanderung wunderbare Dinge erleben. Zum einen sind sie manchen Feinden, denen sie eigentlich hätten begegnen müssen, überhaupt nicht über den Weg gelaufen. Gott hat manche Feinde in die Flucht geschlagen. Ja, sie erlebten ein tägliches Wunder, dass sie jeden Tag versorgt wurden mit Brot und mit Geflügel, Schlaraffenland. Und das absolute Heil, Leid auf dem Weg zeigt Gott seinem Volk auch noch, wie es gut zusammen und gut mit ihm leben kann. Zehn Gebote, Worte der Freiheit. Wisst ihr, der, der Umweg, den Gott mit uns Menschen geht, wenn er uns zu einem Neuen herausfordert und ähm, Wagt sagt, wagt es, ist, ist nicht unbedingt der kürzeste, ist nicht unbedingt der einfachste, nicht unbedingt der effektivste. Aber es ist ein Weg des Segens und ein Weg der Reife. Es bedeutet jetzt nicht, dass, dass du anfangen solltest, automatisch den allerschwierigsten Weg immer zu wählen, in der, in der Meinung, ja, das wird schon der Weg Gottes sein. Es gibt ja Generationen von Menschen, von Christen, die geglaubt haben, je schwieriger mein Leben hier auf der Erde ist, desto besser wird es im Himmel sein. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, Gott hinterherzugehen und seinen Weg für uns. Und das ist ein guter Weg. Du bist Theologe, Andi. Deswegen habe ich dir zum Schluss auch noch ein, ein Zitat von einem Theologen mitgebracht. Ein richtig gutes äh, Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Da geht es auch um Wege: Gottes Wege sind Wege, die er selbst gegangen ist und die wir nun mit ihm gehen sollen. Keinen Weg lässt er uns gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht voranginge. Es ist der von Gott gebahnte und von Gott geschützte Weg, auf den er uns ruft. So ist es wirklich sein Weg. Mit Gott tritt man nicht auf der Stelle, sondern man beschreitet einen Weg. Es geht voran oder man ist nicht mit Gott. Gott kennt den ganzen Weg. Wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Es gibt kein Stehenbleiben. Jeden Tag, jede Stunde geht es weiter. Oder in aller Kürze, mit Gott unterwegs sein heißt, Gott geht voran und geht auch unsere Wege. Und das, das gilt auch für euch, wenn ihr jetzt loszieht Richtung Witten. Mit Gott tretet ihr nicht auf der Stelle und Gott geht euch voraus. sondern Und du beschreitest mit ihm einen Weg ihm hinterher. Er voran, ihr hinterher. Gottes Wege sind Wege, die er selbst schon gegangen ist. Wir werden von ihm niemals irgendwo hingeschickt, wo, wo er sich nicht auskennen würde. Das können auch mal schwierige Wege sein. Das können herausfordernde und schmerzliche Wege sein. Gott selbst ist einen sehr schmerzvollen Weg gegangen. Gott kennt unsere Wege. Er geht sie voran. Ihr müsst keinen Schritt alleine gehen. Wisst ihr, heute ist echt ein besonderer Tag. Ein Tag auf der Schwelle. Gott beschenkt uns mit solchen Momenten und gleichzeitig mutet er sie uns zu. Denn, denn Gott selbst ist in Bewegung und ist immer bei uns. Er will aber dabei nicht uns hinterher tippeln, sondern vorausgehen. Und wenn ihr auf diesen Wegen geht, dann dürft ihr wissen, Gott ist schon vorausgegangen. Amen.